0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow.
1: A que la vida deje de ser dura para tú decidir ser feliz.
0: Ota, se me pone la o sea, piel chinita cuando lo uno tiene que
1: Uno tiene que... que ser feliz es una decisión. Claro. Ser feliz no es un no es un destino. Ser, claro. ser feliz es un camino. ¿Ok? Claro. Y, y si escoges el camino de ser feliz, vas a ser feliz toda tu vida. Wow. Y, no, y, y, la, y la vida la, la vida siempre te va a traer cosas duras. O sea, no claro. hay que esperar. Oh, todo el mundo dice, sí, 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 mañana que tenga dinero. Yo voy a ser feliz O oh, ya cuando Exacto. tenga el coche voy a ser feliz oh, oh, no, O sea, no O sea, cuando sé se, Sé feliz para que entonces llegue lo demás
0: Hola Flowers Bienvenidos al podcast Buscando el Flow Un podcast que nace de la curiosidad Por conocer los componentes De este fascinante estado de conciencia Que lleva a las personas que lo viven A una vida plena, productiva y feliz Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos flowers? Pues hoy estamos en un episodio más de Buscando el Flow. Yo soy Manuel del Valle, soy su anfitrión de este podcast donde exploramos las maravillas, eh, las cosas que hacen personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y pues bueno, mi invitado de hoy, además de ser un gran amigo, una persona que estimo mucho, que quiero mucho desde hace mucho tiempo, es eh, una persona muy especial. Él es un emprendedor, emprendedor social, él es eh, una persona que podría ser la definición de resiliencia, podría ser la definición de perseverancia y de empeño Y pues voy a dejar que él, él se presente porque creo que lo va a hacer mucho mejor que yo Y me da muchísimo gusto tener a Nacho Pérez Salazar, Ignacio Pérez Salazar aquí con nosotros en Buscando el Flow Mi querido Nacho, qué gusto verte, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Manuel, cómo estás? Muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu, a tu podcast y platiquemos lo que necesites. Encantado, minachito. Muchas gracias. Minachito, muchas gracias. Y, y saludos a todos los que los que nos ven.
0: vientos, vientos. Pues a ver, la la, la, pre, la primera pregunta, minachito. ¿Quién es Ignacio Pérez Salazar? ¿De dónde viene? ¿En dónde está? ¿Y a dónde va?
1: Ignacio Pérez, Salazar. Bueno, soy una, una persona que me ha tocado una vida, no me gusta decir ni más difícil ni más fácil, me gusta decir un, diferente a la mayoría, pero gracias a Dios hemos estado en donde estamos y estamos como estamos. Soy una persona, me puedo considerar una persona resiliente, soy una persona con muchas ganas de vivir y una persona que le gusta cumplir, sus metas le gusta cumplir lo que lo que lo que me digo yo a mí mismo me gusta cumplirlo eso soy yo
0: muy bien Ed. oye y, y, y cuéntanos un poquito a ver para la gente que no te conoce eh, tú tuviste un episodio o varios episodios en tu vida que han sido retos eh, superados hasta hoy o que vamos superando pero cuéntanos un poquito de tu experiencia. Eh, primero, primero, cuando tuviste cáncer en, 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 de niño, eh, ¿cómo viviste esa etapa? ¿Y cómo te
1: marcó? Mira, ya, yo, yo cuando, era, cuando era niño, mi primera experiencia fue que tuve, tuve un tumor canceroso. Este, me lo, me lo descubrieron muy chistoso porque venía corriendo en... en en el rancho que tenían mis abuelos, me tropecé con un topecito que había, caí de panza, y el tumor se partió a la mitad, por supuesto no pude mover, me trajeron a México, me operaron el doctor Marván, me operó uh -huh. el doctor Marván, que es la primera persona que le debo la vida, bueno, después de Dios, uh -huh. la primera persona que le debo la vida al doctor Marván, me, me operaron, se dieron cuenta que era un, que, de un tumor canceroso, este, luego estuve recuperándome este, muy buen rato con quimioterapia, radiaciones, etcétera, etcétera, donde se me cayó el pelo por primera vez. <risa> este eh, después de ahí regresé a mi vida lo más normal que se. Bueno, no lo más normal, normal, hice mi vida completamente como un niño normal. Secundaria, primaria este secundaria, prepa, etcétera, etcétera. Y la verdad, des, me pasó los cuatro años. Okay. este, Entonces no tengo mucho recuerdo, la verdad. De lo que no se me no se me olvida, eran las inyecciones en la médula espinal que te hacían para sacarte de wow. la médula. Te, te hacían unas, no sé cómo sea ahorita, ahorita me imagino que uh -huh. es diferente. Pero, pero en ese entonces era una, una jeringa, creo que una tabla, una jeringa, una jeringa grande, y dolían. Eso sí, no se me olvida cómo dolían. Okay, eso es okay. lo que más recuerdo tengo de, de eso. Y pues sí, fue un momento difícil. A mí de chavo me tocó... Luego tenía que regresar a, a, este, a revisión cada primero cada mes, luego cada tres meses, luego cada seis meses, luego cada año. Así hasta los nueve años. Cuando nueve, diez años más o menos que ya me dieron de alta completamente de cancer free. este y, y, y de ahí en adelante, pues mi vida fue como una, una persona normal.
0: Qué maravilla, mi Nachito, qué maravilla. Oye, y, y ahora sí, hace 27 años exactamente... Oh. Hoy, Hoy hace ¿verdad?
1: 27
0: años. Hoy hace 27 9, años. 9
1: de marzo de 1996.
0: Mira, qué coincidencia, ¿eh? No, y, y como dicen por ahí, no hay coincidencias. <ríe> Hoy hace 27 años, cuéntanos un poquito cómo cambió tu vida, cómo volviste a nacer, en qué, en qué, eh, en qué pensabas, qué veías, qué se te... Cómo, ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, para los que no conocen tu historia... Cuéntanos un poquito eh, cómo sucedió y qué fue lo que pasó.
1: Bueno, para los que no conocen, les voy a contar lo que pasó. Les voy a contar todo para que... Fue, era un sábado, yo jugaba fútbol. En la mañana me levanté, fui al partido de fútbol. Regresé a mi casa, teníamos una comida familiar este, por Toluca. De primos, segundos y terceros. de las comidas grandes de la familia oh, yes. extendida, ¿no? Uh -huh. Y de, de hecho, después de la comida, mis papás se regresaron porque mi abuela estaba en el hospital y este y, y se regresó mamá porque mamá quería estar con mi abuela, ¿no? Yo me quedé en me, la comida, me iba a regresar con, con mis primos, me regresé con mis primos, y, y todo lo que le voy a contar a Parón, todo lo que le estoy contando, me lo contaron. este Lo tienes borrado yo, totalmente. No lo tengo, después de, de la primera comunión fuimos a, un, a una, después del partido de fútbol, fue a la primera comunión de mis uh -huh. primos, que ese es el último recuerdo que yo tengo de ese día. ¿okay? Okay. La primera comunión de mis primos. De la primera comunión de mis primos, todo lo que le estoy contando, me lo contaron. Ok, que fue a la comida y que me resté con un primo. Todo eso me lo contaron. Ahorita bueno. van a entender por qué. Veníamos de regreso, mi primo y yo. Este, el coche, en vez de... Chocamos contra el muro de contención. El coche, en vez de voltearse así, se volteó así. Uf. Mi cabeza recibió todo el golpe. Quedé con 17 fracturas en el cráneo. Quedé con, con un infarto en el óvulo occipital lo que me causó estar un mes en estado de coma. Y luego lo que está en la parte de atrás del cerebro, la que la es que, donde salen todas las están nerviosas. Y me, la Cruz Roja me salvó la vida. Llegó la Cruz Roja por mí. A, me sacaron del coche, cayó un barranco. El, me sacaron del barranco. La Cruz Roja me sacó del barranco. Me trajeron a, a la Cruz Roja de la Ciudad de México. De la besaron a mis papás, yo tenía un tío doctor, bueno, tengo un tío doctor, que él fue el que tuvo que ir a la Cruz Roja a sacarme la Cruz Roja porque, porque no me dejaban salir de la Cruz Roja entonces, y yo estaba, entonces estaba muy mal. Cuando llegué a la Cruz Roja, dice mi papá que, que lo primero que vio fue que me sacaron de la camilla de la Cruz Roja, de la ambulancia. Y veo que me, que me salían este sangre de las orejas. Y ves que dicen que cuando, cuando te sale sangre de las orejas, quiere decir que, que estás ya más para allá que para acá, ¿no? Me he logrado sacar la cruz roja, me llevaron al hospital. En el hospital me, me metió en urgencias urgencia, salió un doctor de urgencias y le dijo a mi papá, no pasa la noche. Uf. Fue la primera primer noticia que recibieron mis papás de ahí. Ahí resultó que tuve un mes en estado de coma, por eso les contaba que no me acuerdo de nada, yo me, me acuerdo de lo que me acuerdas de desde en la mañana. Estuve en estado de coma un mes, durante que hay gente que dice que tuvo en estado de coma ves una luz al final, yo ya estuve ahí y yo no me acuerdo de nada. <risa> si, si estás dormido. No estaba inconsciente, este inconsciente y no, 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 reaccionaba, hasta después de un rato empecé a reaccionar, me decían, todo esto me lo cuenta, me decían, apriétame la mano si sí, sí, una vez, y si no, dos veces, y yo apretaba la mano una vez o dos veces. Este, me tuve todas las terapias del mundo, bueno, aquí en México estuve, está pues estaba en esta coma. Y cuando acabé de estar en de coma aquí, bueno, no acabé, sino el día que dicen que, que desperté, que no es que abres los ojos y, y como que. El día que empe empecé a agarrar conciencia, que yo no me acuerdo, dicen que, que estaba aquí en México y le, le, le contesté a un amigo, hola negro. Fue la primera. Me pasó un amigo y le dijo, hola negro. ¿Enrique? Hola. Enrique. Ah, mira. Fue, 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 yo creo que esto no, no lo sabe ni él. Pero, pero, o no se acuerda, pero la primer, lo que me comentan a mí, lo que me cuentan mis papás, es que la, la primera persona que dije: Hola, negro. Yo no me acuerdo tampoco, porque a mis papás les dijeron que ya tenía todo, o sea, que, que ya no ya no tenía nada que hacer en el hospital para mí. Ok. Este, y. y Oye, Minacho,
0: y déjame, déjame interrumpirte un segundito. ¿Y tú ahorita qué recuerdos tienes de esos momentos? ¿Tú recuerdas algo de esos momentos o lo, Esa tienes lo todo que voy. No,
1: recu okay. no recuerdo absolutamente nada. nada. Ok. De ese mes no recuerdo absolutamente nada. Okay. ok. Este... Pero bueno, ya tuve, gracias a Dios. Bueno, voy a hacer un anuncio.
0: Adelante, <ríe> voy a por favor. Anuncio. <ríe>
1: Tengo un seguro de gastos médicos
0: Ajá.
1: Que, que me ha respondido el 100%. El seguro de gastos médicos que tengo en el ser de GNP es un, la verdad, a mí no me ha fallado en lo más mínimo. Me pagó todo y me sigue pagando todo. Entonces, a, a esto te lo comento porque cuando le dijeron mi papá, ella ya se lo puede llevar, puede poner una cama en su casa de hospital y. Hacer la terapia, mi papá se puso a averiguar y, y dimos con una clínica en Houston que se llama, que se llama el TIR, The Institute for Rehabilitation Research, ¿ok? Ahí un avión de ambulancia me voló de aquí para allá, todo esto pagó por el seguro, me voló, y todo mi, mi hospitalización aquí y todo pagado por el seguro de México. me volaron allá. Estuve en Estados Unidos alrededor de como cuatro meses, cinco meses. Este, llegué allá y estuve internado primero en el TIR, donde me comentan, papá, yo seguía seguía comatoso. O sea, estaba despertando, pero te comento, no es despertar de un día para otro.
0: Como de que entre aquí y allá.
1: Uh -huh. O sea, no, yo no caminaba. Entonces, lo primero que, que dicen, papá, que, que llegué al hospital en, en Houston, me agarró un, un, un doctor de un, de un lado, otro doctor del otro, y me pataban las piernas para empezar a caminar, ¿no? este Tuve todas las terapias que te puedes imaginar. Terapia física, terapia emocional, terapia de lenguaje, terapia de escritura, porque yo, yo tuve... En, hay, si no mal recuerdo, no soy doctor, si algún doctor que le piden pero según yo, <risa> según yo hay ocho pares craneales. Ok. Ok, De, yo tuve daños en seis. Wow. Ok, este, y, y entonces mis nervios eran, o sea... Un caos. Era un caos, yo, yo no podía escribir, yo no podía comer con esta mano, yo no podía agarrar nada con esta mano por la condición fina. A mí, me decían que tenía que, que, que aprender a escribir con la mano izquierda, porque yo con la derecha no podía, yo soy más necio que la, que la fregada. Entonces, este... Entonces, este...
0: ¿Aprendiste con la no, derecha no o qué?
1: No, 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 yo no que yo, yo no te acuerdas tú, y yo íbamos juntos, yo en prepa llevaba llevaba este llevaba una computadora. Yo no podía yo no yo sí. no, no podía escribir. Entonces yo llevaba los apuntes en una computadora porque yo no podía escribir. O sea, porque no no escribía no. con la mano izquierda. Ahorita muy güey porque ahorita yo escribiría con las dos manos. Entonces bueno esto te lo cuento. Tu terapia es de todo tipo, ¿no? Yo yo otra de las cosas. De hecho ahorita puedo comentar que mi única mi única condición es que yo no puedo manejar porque yo, si ustedes cierran un ojo y al ojo abierto le hacen así uh -huh. eso es lo que yo veo yo no tengo campo visual la okay. gente con un ojo puede manejar pero yo no tengo campo visual por los mismos uno, la, una la conse una de las consecuencias de mi accidente fue que perdí el campo visual. Okay. ok. Este, entonces, entonces, empezar a moverme también, o sea, acostumbrarme a moverme con menos de la mitad de lo que, de lo que normalmente ves, te está complicado. Claro. Pero, tuve terapia pa, para todo eso, ¿no? Este, te una terapia que le llaman recreacional donde me llevaban al, ahí al hospital, cabritas y gatitos mm. a acariciar. Y, <risa> entonces, y luego, estuve, en, estuve en silla de ruedas aproximadamente como tres meses. Después de, después de las sierras de ruedas, tuve, tuve bastón, bueno, cierta andadera, luego bastón. Mí, para cuando empezar a caminar, me, me ponían unas, unas como un, un arnés, me subo mm -hmm. con una grúa. Sí. Y, y para empezar a mover las patas así, okay, con okay. las piernas, las piernas <ríe> este, y, y bueno, ya después de todo ese rollo, un día mi papá me dijo oye, ya nos vamos a México tú vas a, vas a llegar así de ruedas a México sin poder caminar y de ahí me empecé, empecé a echarle más ganas, empecé a llegué aquí a México, llegué llegué con bastón pero okay. llegué, 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 llegué caminando por mis propias por mis propios este, medios
0: oye mi querido Nacho y cuéntame algo ¿cuánto tiempo pasó desde el accidente a que regresaste a México
1: eh, ya rehabilitado? mi accidente fue en marzo y llegué aquí a México no también no termino eh. llegué aquí a México okay. en, en verano de ese mismo año Mí, ok. No, como, en, como en julio, en agosto, no sé cuenta? Okay. Porque yo okay. en septiembre entré, entré al colegio. Ah, en con, septiembre entraste. Sí, en wow. septiembre entré, entré, a sexto. Oye,
0: oye, mi querido. Bueno, no, perdón. Termina, termina, adelante. Me, me estabas contando cuando regresaste.
1: Este, ah, bueno, regresé a, regresé a, a México y el doctor Renato Donati que era un, un terapeuta físico me hizo un, un equipo que iba a diario a mi casa a hacerme todas las terapias que me hacían allá me uh -huh. las hacían aquí ok ok yo yo tanto y, y, y bueno fui a, fui a hablar con, con yo en el cumbres igual que, uh -huh. igual que tú fui a, a, a hablar con mi padre y gracias a Dios que era un buen promedio me dijo, te voy a dejar terminar con tu, con tu generación. Y, okay. cuando, ¿Y Y mientras vas terminando el año, haces los exámenes que te faltaron. Porque lo, mi accidente fue el segundo semestre, el quinto de prepa. ¿Ok? Entonces, así fue. Llegué aquí a México, y entré al colegio. Y como me ven, todo te lo cuento, como me ven ahorita. Este, la primera operación que tuve de, de, de la cara me, y si tengo seis operaciones seis, son seis operaciones de la cara ok,
0: wow. okay.
1: Donde, donde me quitan me, me abren la cara y bueno aquí no se va a ver pero tengo una cicatriz todo aquí
0: okay. ¿okay? sí se alcanza a ver
1: este, este me abren la cara me quitan nervios de las pantorrillas me los ponen en la cara me, me cierran la cara, me dejan crecer los nervios. En la segunda operación, me abren la cara otra vez, me conectan los nervios que me dejaron de este lado con nervios de este lado. Tiene un nombre la operación, pero no me la sé. Crossover o algo así. Wow. Y este, me, pon, me conectan los nervios de este, de este lado con nervios de este lado. En otra operación, me arreglan la boca que la tenía toda caída. En la última operación, me quitan un músculo de aquí de la, de la, del muslo. Y me, lo, me abren aquí, me lo ponen de este lado. Si te das cuenta, estoy más hinchado de este lado que de este lado. Ok. Ok. Eso es porque este lado este me pusieron el músculo, que es un músculo que trabaja. Y, y funciona como músculo. Pero me veo okay. ya más parejo y más normal. Todo, todo eso fue... La, la primera operación que tuve de eso... Fue en, en, en prepa. Por eso, después, fue, por eso te hice el comentario ahorita. La última operación fue... Fue... Este, entrando a la universidad. Porque okay. yo, acabando, yo acabando prepa... Seis meses no hice nada. No es cierto, mentira. Fue ya en la universidad. Seis meses no hice nada. Me dediqué a recuperarme. O sea, terminé las terapias, que me eran de alta... A, a seguirme recuperando, para luego entrar a la universidad. Entré a la universidad, este, entré a administración de empresas, me salí de administración porque no, no podía contar con tantos números, me cambié de relaciones internacionales,
0: okay. donde Estuve
1: donde estuve cinco semestres tuve problemas con, con la directora de la carrera, que era cuando Relaciones Internacionales empezaba en la universidad, este, y, y tuve problemas con la directora de la carrera, y hice una cosa que, mm -hmm. bueno, puedo decirlo groserías aquí en tu... Sí,
0: casa. tú vas, vas, vas.
1: Bueno, este, <risa> llegué, era, me trataba despectivamente enfrente de todo el salón, y si, me, me, si fuera ahorita no me importaría, porque yo estoy acostumbrado, mi accidente estaba muy reciente, entonces, era yo muy sensible a esos, a esos casos, ¿no? Pero me trataba, entonces, la, la, la evité tres semestres, la llevé nada más dos semestres, la evité tres, y cuando acabé, fui a ver las listas, que no, me acabé quinto semestre, y tenía que llevar como seis o siete materias más con ella lo que significaban seis o siete años más, porque sus materias solo las pasaban en verano. Ok. Entonces, entonces dije, no, yo, yo aquí no soy. Fui, me di de baja de la, de la carrera. Regresé a su, a su oficina y le dije, Araceli, sé que te caigo mal. Quiero que sepas que me, quiero que sepas que me cagas. Y quiero que, qui, 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 quiero, quiero que tú tururutu. Se lo dije con, se lo dije con, con letras. Tal cual. Y me di la vuelta me fui. Me fui a la Ibero. Uh -huh. Ese mismo día me fui a la Ibero. Uh, quería un diplomado en administración de empresas, uh -huh. pero el diplomado que quería necesitaba tener carrera. Ok. Hablé con el director de la carrera, le conté mi historia, le dije, no voy a tener carrera.
0: Ah, sí. Quiero hacer
1: tu diplomado. Uh -huh. vámonos. Le conté mi historia, le dije, vámonos con conforme con, con, con resultados. Me fui, eh, acabé cabeza diplomado con 8 de promedio. Este, luego regresar, regresé a la, la Náhuac, hice un mini MBA, que es otro diplomado. De ahí me fui al ISEC, hice un diplomado en Comunicación y Ventas. Luego regresé a la Náhuac, hice un diplomado en Finanzas para no Financieros. Okay. Luego, luego regresé a la Ibero, hice un diplomado en Construcción y Desarrollo Sostenible, porque yo en ese entonces me dedicaba a, a la construcción, a, una, a un negocio familiar, la construcción este Estuve donde estuve 24 años. Estuve ahí 24 años y, 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 y después seguí trabajando en lo que estudió los diplomados. Y ahorita te cuento esto. Bueno,
0: ¿quieres alguna pregunta o le sigo? Pues mira, te iba, te iba yo decir, a ver. Que en ese entonces, bueno, a ver, tengo, es que tengo muchas preguntas. Tengo aquí toda mi mi, este, ah, bueno, mi, luego mi, contigo, ¿sí? mi set de preguntas. Yo lo que quisiera sí. saber es, primero que nada, cuando tú vuelves a conciencia, uh -huh. eh, o, o más bien, ¿cuál es la primera memoria que tienes después de tu accidente? ¿Qué es el primer recuerdo que tienes?
1: el uh -huh. Otra, te repito, todo el mundo piensa que es, que es, Así. o sea, es, no, no es como paro. que te despiertas de que estás dormido, bueno, todas sí. las comas, todos los dos de coma son diferentes. Ok. Porque mi estado de coma fue un golpe severo en la cabeza, un traumatismo con como le llaman, uh -huh. ok. Este, fue, y el despertar es paulatino, o sea, a mí llegaban y me preguntaban, 80 veces al día, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasó? ¿Cuántos años tienes? Ok. Siempre. Ok. De hecho, y me dicen, esto me lo contaron, la, la, esas películas que, que se te olvidan las cosas, uh -huh. que eso no, no es cierto. Que, que, o sea, a mí se me, olvida, se, se me olvida, que te olvida ese momento, pero que ya tenías grabado en tu disco duro, que que, que no se, que eso no se olvida.
0: Okay, ok,
1: ok. ya está grabado no se olvida. Ok. Al menos que te digas Jaime, no ese, ese tipo claro. es otro, otro rollo, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero, pero no, no, se, no se olvida con, con este tipo de situaciones. Ok. Ok. Este, el primer, yo, el primer recuerdo que tengo es en el hospital de Houston. Que tenía terapia musical, por ejemplo, que,
0: que ah, qué buena onda
1: que, que me llevan ellos o las terapias que tenía, este, ahí tengo 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 recuerdos de, de eso mis primeros recuerdos en de los pasillos del hospital, tengo recuerdos también.
0: Y, y eh, qué pensabas en ese momento, o sea, qué decías, ¿Qué, qué te preguntabas
1: o qué te cuestionabas. Yo yo por supuesto yo yo era yo no sabía, en realidad, yo no sabía lo difícil que iba a ser el, vol el volver a la normalidad, porque la normalidad iba a ser total... Bueno, mi normalidad era totalmente diferente a la normalidad que yo conocía. Claro. No se me, no se me explico. Sí, 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 perfecto. Este ya no ya, no, ya no iba a ser normal, no, normal claro. y acostumbrarme a todo fue totalmente, por ejemplo, yo una de las cosas que más, que más me costó trabajo, yo tenía toda la cara, tú puedes uh -huh. acordar, en, en prepa tenía toda la cara caída, era, era como derretido, o sea, el, 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 el labio lo tenía así, hablaba muy mal, este... Y, y el, el más para, con los niños chiquitos me pasaba mucho esto, con todo el mundo, hasta los niños grandes, hasta la gente grande, pero los niños chiquitos somos sinceros. Ellos te preguntan, todo el mundo que me ve es: ¿qué le pasó a este güey? Eso lo piensa todo el mundo, pero los únicos que tienen los pantalones de llegar, si te ven y te preguntan: ¿qué te pasó? Son los niños. O sea, yo me encuentro un papá y un niño y el papá se muere de ganas de preguntarme qué te pasó. Claro. Pero el que me pregunta niño qué te pasó es el niño. Y ahí el, el papá es, cállate, cállate, cállate. <risa> <risa> Entonces, este, pero, pero acostumbrarme a, a que todo mundo te voltee a ver y a que hacer el diferente en todos lados. Yo, por ejemplo, ahorita ya no, pero es que te neta la cara que haya que, que te comento y eso que llegar con, con sobrinos chiquitos y darle los, los brazos que te vean y que empiecen a llorar y eso, se, se, la neta, no se sentía oh, padre horrible.
0: claro, claro, claro
1: no se sentía padre pero oye pero...
0: Hey, mi Nacho, y, y dime algo ¿cómo, Ajá. ahora que lo ves todo hacia atrás en ese momento, ¿cómo cómo eh, me imagino que tuviste miedo ¿no? miedo de, de no volver a tener una vida, a tener una vida normal, miedo de incluso eh, volver a perder la vida o poner en riesgo tu vida una vez más, este ¿qué, qué, cómo, cómo vives tú el miedo o cómo lograste superar ese miedo y ser resiliente ante el ante el miedo.
1: Mira, yo lo que hice con el miedo, lo hice mi amigo. Este lo tú es un miedo, es que no sé cómo explicarte porque es un miedo que no decía que nadie lo sienta nunca. Este ¿cómo pero, pero cómo
0: lo lograste hacer tu a, tu aliado, o sea, que este, qué, qué, qué pasaba por tu cabeza. Era, era,
1: gracias a Dios, Manuel. Gracias a Dios, este, no fui muy bendecido por por la la, el tipo de personas que me rodean te incluyo el tipo de personas que me rodean que, que Dios, mi, mi, mi familia mis papás y mis hermanos son gran parte del cómo estoy ahorita otra parte muy cañona es este mis amigos mis amigos me, me han ayudado a poder sobrellevar mi familia y mis amigos me han ayudado por sobrellevar todo todo lo todo lo que ha sido ha sido mucho más fácil de lo que de lo que hubiera sido si no hubiera, los hubiera tenido a ellos mis tíos mis primos mis amigos mi familia en, en total es, no no sé cómo contestarte lo que me estás preguntando porque ha sido ha sido un proceso complicado pero no tengo cómo darle gracias a Dios que he estado rodeado de la gente de la que he estado rodeado, que me han ayudado a salir adelante.
0: Qué maravilla, mi querido Nacho. Oye, y, y quiero ligar esta pregunta del miedo con algo que tú has dicho en, en algunas entrevistas y que, y que has comentado. El, el tema del sufrimiento, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vives este tema del sufrimiento? Porque, como dices, ¿no? En este mundo todo el mundo sufre, ¿no? Y si no has sufrido, vas a sufrir, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vives tú un sufrimiento? Y, cómo, ¿Y qué le aconsejarías a la gente de vivir su sufrimiento? O sea, cada quien eh, eh, en menor o mayor grado sufre de alguna manera en su vida o tiene algún problema en su vida. Pero, ¿cómo, cómo vives tú el sufrimiento? o ¿Qué sentido le das al sufrimiento? Mira, te
1: voy a decir, lo, como yo digo, en este mundo nadie sufre más que otro yo no me considero que haya sufrido más que tú o que, o, que, o que mucha gente no comparo los sufrimientos yo tengo una ventaja mi sufrimiento se ve el de la gran mayoría de la gente no se ve ok y todo el rollo está hacia dónde enfocas tu sufrimiento porque yo me pude haber enfocado a, a, ¿sabes qué?, pobre de mí, nadie le pasa lo que me pasó, este, y, y me seguiría sentar las cerradas. Claro. En el rollo, yo, esto, esto me acercó muchísimo, yo soy católico, uh -huh. ¿ok? Esto me acercó muchísimo a Dios y a la Virgen. Este, Y lo que yo digo es acérquense, hay, hay algo, a lo que estoy seguro es que hay algo hay algo más, más grande que nosotros. Llámalo energía, llámalo Dios, llámalo Buda, llámalo como quieras. Yo lo llamo Dios, la gente lo puede llamar como quiera. este Hacia hacia ahí enfoqué mi, mi sufrimiento y eso es lo que me ha dado las fuerzas para salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida. Porque como te, te comento, mi sufrimiento se ve, en la gente no. Wow. Pero todo, Está pero cañón. todo mundo, todo mundo sufre. Sufrimos igual, sufrimos igual, pero de manera diferente. Eso es Oye, lo que tenemos que entender.
0: Justo justo empecé a leer el libro de, de, de Choice, de creo que en, en español se llama La bailarina de Auschwitz, o, o este que habla de una, una mujer que vivió a, a sus 17 años los campos de concentración y después fue eh, psicóloga, y creo que, creo que vive aún, tiene ya casi 100 años o, o más de 100 años. Pero lo que me llama la atención es, es justo lo que dices, ¿no? Eh, ella narra que después en su consulta, ya en su práctica de, de psicóloga, que llegó una señora que había tenido que dejar su trabajo para atender a su hija, que tenía una enfermedad terminal y que llegó a que la tratara, etcétera, etcétera, y la cita, inmediatamente después, llegó una señora que estaba muy triste porque su Cadillac había llegado del color distinto al que al que ella lo había pedido. Entonces, ella hace esta comparación porque dice, oye, tanto una merece ser feliz como la otra, ¿no? Y, y eso, pues, esta, esta persona del Cadillac, evidentemente su problema iba mucho más allá del color de su Cadillac, ¿no? Traía otros problemas que, como dices, sí, no son claro. tan evidentes, ¿no? Entonces, aún mayor el reto. Entonces, eso está, eso está cañón. Y, 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 y qué bueno que dices eso, mi querido Nacho, porque eh, ahorita, y sobre todo con la pandemia, la salud mental ha sido un factor importantísimo para la gente, para la supervivencia de la gente, porque, porque la salud mental es, es, es crítica, y muchas veces no la tomamos en cuenta. Y, y, y cuéntame tú, ¿en, en todas estas terapias que tuviste, eh, ¿tuviste alguna terapia para tratar el, el trauma, el, el, el cambio tan radical de vida? Sí, claro, te, o sea,
1: tera, tera, terapia emocional. Terapia emocional tera, también. Sí, que, 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 o sea, que donde... Y luego, y luego tuve, luego, eso ya fue después, ya aquí en México, tuve terapia... Con una doctora que se llama Yolanda Chemor, uh -huh. que, que me ayudó, o sea, terapia que me ayudó a, a entender cómo, o sea, a aceptar lo que había pasado y a, y a, a aceptarme como era y, este, y pues, a seguir adelante. Y, y porque digo, las operaciones que tuve después, pues la que comentaba de los nervios, la operación que menos duró, duró 18 horas. La que más, Uf, duró, duró, 20, wow. la que más duró, duró 26. A mi wow. papá les dieron, les dieron un viper un, un y le dijeron váyanse y cuando, cuando salga la operación los vipeamos.
0: ¿Fue en México o en Houston?
1: No, en Norfolk, Virginia. Ah, en Virginia, wow. La, la doctora wow. se llama Julia Tercis.
0: Wow, wow, qué impresión. Una,
1: una eminencia.
0: Qué impresión. Oye, Nacho, y hablando de, del tema de aceptación, a ver, hay algo que dijiste alguna vez cuando grabamos este, Buscando el Flow en, en Clubhouse, me acuerdo perfecto que, que estuviste ahí una vez, y no me, no me acuerdo exactamente de la frase, pero dijiste algo que me encantó y que me voy a mandar a hacer una camiseta con eso, <risa> que decía algo así como... como no me voy a esperar para ser feliz. Algo, algo dijiste. ¿Cómo era no, eso? No
1: es, es, bueno, eso es una que la vida. Ajá. O sea, yo después de todo esto y todo, lo, no hay que esperar a que la vida deje de ser dura Andale, para tú saca. decidir ser feliz. Wow. A ver, otra vez, otra vez, Vinachito. No hay que esperar a que la vida deje de ser dura. Para tú decidir ser feliz. Ota,
0: se me pone la o sea, piel chinita cuando lo dices.
1: Uno tiene que, que... Ser feliz es una decisión. Claro. Ser feliz no es un, no es un destino. Ser, claro. ser feliz es un camino. ¿Ok? Claro. Y, y si escoges el camino de ser feliz, vas a ser feliz toda tu vida. ¡Wow! Y, no, y, y, la, y la, vida, la, la vida siempre te, te va a traer cosas duras. No hay claro. que esperar. Oh, todo el mundo dice: Sí, sí, sí. Mañana que tenga dinero, yo voy a ser feliz. O oh, ya cuando Exacto. tenga el coche, voy a ser feliz. O oh, oh, no, o sea, no. O sea, cuando sé, sé, sé feliz para que entonces llegue lo demás.
0: Oye, y, y, y cuéntame: ahorita que dijiste eh, ese tema de, de, la, de la doctora que te trató, ¿cómo vives? O sea, ¿Qué fue ese proceso de aceptación? De decir, de cambiar, también lo dijiste en otra entrevista, ¿no? Cambiar el por qué a mí por el para qué, ¿no?
1: Eso, ¿Cómo eso, viviste
0: eso, ese proceso?
1: Eso, 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 eso lo, lo entendí, gracias a Dios, de una manera. Yo mucho tiempo me pregunté por qué yo, por qué yo, por qué yo, porque de todas las gentes que yo conozco, hay cinco personas que, que yo conozca, ¿eh? Que pasaron cosas similares a las mías, ¿Y cómo le das gracias a Dios de que yo soy el único que puede estar contando esto? o sea, wow, claro. Eso 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 no tengo cómo le gracias a Dios. Yo no entendía el por qué yo. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí? Porque mucho tiempo me pregunté por qué, por qué, por qué. Y me y me hicieron cambiar después de varios... No me hicieron, cambié. El por qué sí se si hay un porqué. Pero el por qué lo sabré cuando muera. Yo, desde uh -huh. católico, voy a morirme y voy a llegar con Dios y decir Dios. ¿Por qué yo, brother? O sea, no este Pero me hizo entender que no es por qué, es para qué. Y no hay un para qué. Hay varios para qué. Okay.
0: Okay?
1: Y, y cuando encuentre el último para qué, ese idioma va a morir ok eso, eso lo sé pero uno de los para qué es, es para dar mi testimonio y para que la gente vea que sí se puede a pesar de ok como te digo yo no comparo mi sufrimiento con ni ninguno ok pero yo sé que se puede a pesar de lo que te esté pasando a pesar de lo que esté sufriendo, todo tiene una solución en esta vida, menos la muerte, todo tiene una solución. Que unas son más fáciles que otras, sí. Pero claro. yo me puedo ver tirado al piso y decir, ay, solo yo, y solo me pasa a mí y agarrar un bastón, y no, para que el bastón, la silla de ruedas, a mí, a mí háganme todo, a mí, yo no quiero, ¿no? O sea, en vez de eso. Gracias a mis papás, este, pues sale adelante y este y ahí va, me falta mucho, ¿eh? Pero cre creo, creo, que voy por creo que voy por el camino correcto.
0: Y disfrutando el camino, mi querido Nacho.
1: Disfrutando el camino ¿No? y siendo feliz en el camino, que es como te digo, yo yo, yo quiero ser feliz, y, este, y después de todo este rollo que me pasó, bueno, pregúntame lo que me quieras preguntar y luego, y luego te contesto.
0: No, no, adelante, adelante. Bueno, te quería preguntar, ahorita que dijiste que hay varios para qué, ¿no? Sí. Me viene a la mente una palabra que me encanta y que creo que, creo que eh, pues, mucho de lo, del sentido de la vida nace de ahí, de, ese, de esos para qué y esa palabra es propósito. ¿Qué significa el propósito para ti?
1: Yo, en el momento que tengo un propósito, significa que hay algo que lograr. Un okay. propósito, un propósito, por ejemplo, tú te pones, el, mi propósito es levantarme a las seis de la mañana. Entonces, es, es algo que tienes que lograr. Yo cuando me pongo un propósito, ese propósito normalmente lo logro. Ok. Eso eso sería para mí un propósito.
0: Pero pero más en el sentido de, de estos para qué es que dices, ah. que hay varios para qué es. Un, digamos un propósito eh, mayor, o sea, ¿por qué te levantas todos los días de la cama?
1: Hoy en día, ¿por qué me levanto?
0: <risa>
1: por, Creo que ya lo sé. por, <risa> por, por Quiero hacer feliz a mi esposa y a mi hija, a eso me levanto. Yo me levanto todos los días, aparte, es, ya, ya tocando el este tema, pero estoy creando un negocio, no, no creando, estoy ya ya está jalando nuestro negocio, y este y me levanto con muchas ganas de que esto de que de, de que este sueño que tengo sea una sea una reali se esté haciendo realidad y ese sí, este propósito. Sea, propósito que me puse en un momento es un propósito que, que lo estoy logrando entonces este a eso no sé si a eso vas pero los para qué los es como tú me preguntas los he ido encontrando en el camino
0: Ok. ¿Y, ¿Y este y este para qué de dar tu testimonio, de dar tu, tu ejemplo? O sea, suena, suena medio extraña la pregunta, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué compartirlo con los demás? ¿Por ¿Qué, qué te mueve a compartirlo con los demás?
1: Lo que, lo que yo quiero es que nadie pase por donde yo pasé. Mi accidente fue una irresponsabilidad, tanto mía como la persona que iba manejando. ¿Ok? Este, fue una responsabilidad, una, es algo que se puede evitar. Lo que yo quiero hacer a través de dar mis conferencias, aparte que la gente vea que sí se puede, yo se la, la dé mucho tiempo a los jóvenes, ¿ok? Porque lo que me pasó fue consecuencia del alcohol. Yo no estoy en contra del alcohol, ¿eh? Yo lo único que estoy es en contra de que no se tome y maneje. Claro, claro. Eso de que si tomas no manejes, no. Si manejas no tomes.
0: Claro, oh, claro. Oh. Oye, y este y entonces, a ver, uno de esos para qué ¿Sí? cuéntanos de la, de la Fundación Únicos.
1: Mira, ese, ese, ese es un, un para qué, ¿ok? Yo soy una persona con discapacidad, entendiendo discapacidad como la falta de una capacidad, ¿ok? Con muchísima suerte. Y yo creo que eso, a mí, para que de los que tengo me genera una responsabilidad. Esa okay. es mi manera de verlo, ¿ok? Y a través de esta responsabilidad que yo, que yo me adjudiqué, este, cree, lo que yo quiero hacer es ayudar a la gente con discapacidad a que tenga trabajo bien remunerado es pues un trabajo no, no, no un trabajo no, no, no que sean de archivar o, o sea la gente sí. con mi que, que tengan un trabajo bien remunerado este a tra y, y a través de la a través de mi fundación que se llama únicos unidos con muchos años esa es una de la, de las de las vertientes que, que va a tener únicos Único, la primera la primer vertiente que tengo es conseguirle prótesis a personas con discapacidad este, de hecho ya tengo una una, una se le puede llamar sociedad o no es como se le llame en, en términos de fundación un, trabajamos con, en conjunto con una con una una fábrica, una, una persona que hace las prótesis, se llama Proteja y, este, y a través de ellos podemos conseguir los proxies para personas que, que tengan un, alguna discapacidad ahorita en, en, en alguna pierna. Pero el objetivo de Únicos es, es conseguirle trabajo a personas con discapacidad. Esa este, ese, ese es la, la ah, qué segunda Qué maravilla, Nacho,
0: Qué maravilla. Oye, y, y, y se me olvidó preguntarte, me regreso un poquito. ¿Qué es, qué es eso que te mueve a ti a, a hacer esta fundación, a dar tu testimonio... Este, ¿por qué compartirlo con los demás? O sea, ya nos dijiste que, que no quieres que le, le pase lo mismo a las personas, pero, pero a ver, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay dentro de ti que te mueve? ¿Qué te motiva a, a ayudar a los demás?
1: Es, ¿sabes lo que me empezó? Y por lo que empecé con las pláticas, y empecé, me motiva mucho. A mí, esto me ayudó a mí muchísimo. El contarlo, el contar mi experiencia me, 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 me ayudó a mí a sanarme y este entonces no me no me disfruto el contarla esperando a que a los demás les sirva como experiencia super, sé que machito, no super. Sé, 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 sé que no se experimente en cabeza ajena pero pero, no es pero valiosísimo lo que lo que yo hago ojalá con que una persona lo que te comentaba del alcohol de, claro. este, traíamos copas ese día reporte que una responsabilidad traíamos copas ese día. Si no me habíamos traído copas, yo, yo, yo no, yo me subí con alguien manejando con copas. De responsabilidad mía. Y el, el responsable que manejaba es subirse con copas manejando. Entonces, este, son, fue, es un accidente evitable. Lo que yo intento hacer es que, que se eviten estas, estas cosas, ¿no? que, que que se claro, Oye, ojalá, claro. que edite, ojalá Y ojalá se puedan editar todo para que vaya con, con, con lo que lo, porque Sin ya problema. Esto ya lo habíamos, ya ya lo habíamos dicho.
0: <ríe> sí, lo sí, sí, sí. Sin problema, sin problema. Oye, mi Nachito, y, y dime algo. Ya, ya pasando a, ahora a, a, a tu vida de hoy, a, a cómo vives tu propósito, a cómo vives el, el, el día a día después de haber superado estos retos, después de eh, de haber hecho esta fundación y de dar tus testimonios. Eh, ahorita, y, y te decía que me da envidia donde estás porque pasaste de, del caos y de la, la tensión y el estrés de una ciudad como es la Ciudad de México, a vivir vida semi de campo. Este, cuéntanos un poquito de esta nueva fase tuya de emprendedor.
1: Claro, mira. Te platico, yo trabajaba con el nuevo familiar, trabajé 24 años este, Y de repente se me abrió una oportunidad de venirme a Querétaro a vivir Me dijeron, oye, que este, tráete, un, tráete una un, un... Aquí, aquí lo que hago, tengo una, una empresa que se llama Nana Juana Que es una empresa mía bueno, mía, y me asocié con mi, con Caro, mi esposa, donde, donde as, hacemos churros, helados, paletas heladas, chocolate caliente, artesanal, todo, y, y se, me, se me, me abrió la oportunidad de venirme acá cuando me dijeron, pon acá una sucursal, y dije, órale, me dejé todo en México,
0: qué maravilla, y me,
1: y me vine me vine acá a a disfrutar de la calidad de vida, porque si sí es, vivir allá es el caos, todo es para ayer, estoy, aquí se vive mucho más tranquilo, soy feliz. Este, ya oirán en Anajuana, porque pienso tener varias sucursales y ahorita estamos para abrir la segunda. Si alguna vez vienen a, a Querétaro. La primera sucursal la tenemos dentro del Jardín de Cervezas Hércules. Qué maravilla. Este, y la segunda la vamos a tener aquí en Querétaro también, en un lugar que se llama Centro Sur, en un okay. lugar que se llama El Hobb. Sí. Me, ahí, me, ahí, me
0: ahí. pasaste el dato, tú sí, sí, ahí, sí, está padrísimo ahí, ese lugar.
1: Ahí. Ah, sí, ahí, ahí, ahí vamos a tener un, una, una sucursal.
0: Qué padre, Minachito. Pues te felicito, es, te este, felicito y, y ahora sí que envidia de la buena, Minachito. Qué padre.
1: Emprendiendo un negocio que ahí va, este, vamos echándole ganas y pues eso ahora sí que, que no tengo como la gracia a Dios de lo que tengo, de cómo estoy, ya que seguir adelante y, y, y pues nada.
0: Oye, Así Minachito, y, y, y otra pregunta eh, un poco regresando al tema del, del día a día. ¿Cuáles son esos hábitos que tú te has creado o esa forma de pensar o ese mindset que tú te has, eh, eh, que has construido a lo largo de estos años después de tu accidente? ¿O qué, qué, ¿Cuál es esa, esa, ese secreto, si se podría decir, que, que te hace ser eh, un emprendedor como lo que eres, un padre de familia como lo que eres, un esposo y, y vivir esa resiliencia?
1: Mira, esto, voy a contarte algo. Y, y luego, y luego te contesto, ¿te parece? Bueno.
0: Adelante, adelante.
1: Ah, bueno, a mí me costó mucho trabajo tener una pareja, ¿ok? Ahorita que dijiste este, padre familia eso. Me no, costó trabajo tener una pareja. Pero para hacer el destino, conocí a, a mi esposa Caro, en una reunión, la conocí, me cambió la vida desde el día uno que la conocí. Desde ese día no volvió a salir con otra niña. Ese día en la, en la noche, me acuerdo perfecto, en un cantabar, no nos conocíamos. Y le dije, Caro, yo me voy a casar contigo. Ella es del norte, y es de Guasave, Sinaloa. Ajá. Se, se volteó y me dijo, no me conoces, estoy loca. <risa> Este y desde ese día no volví a salir con ninguna otra niña. Me encantó su locura, porque te, <risa> coincidirás conmigo que todas las mujeres están locas, pero todas son un amor todas las mujeres. Qué
0: maravilla.
1: Este, y, y nos casamos después de dos años de relación y me regaló una hija que ahora tenemos, que seguramente la has visto por ahí en mis redes sociales. Sí, por supuesto. Que la, la, la amo con todo mi corazón. Este, y soy la persona más feliz y considero que esta es de las partes más exitosas de mi vida, es haber conocido a, a la mujer que tengo y me siento privilegiado de que se haya fijado en mí y, y privilegiado de, de, de que Dios me dio la gracia de conocerla y la hija que tengo ahorita, no tengo palabras.
0: ¡Qué maravilla, mi chito
1: ¡Qué maravilla! Y ahora sí te contesto. Pero esto esto lo, lo quería contar a él. No, está glavita, perfecto! Donde puedas. <ríe> y ahora sí te contesto lo que quieras.
0: De los hábitos. Te preguntaba que qué hábitos has construido a lo largo de estos años que te hacen eh, esta persona resiliente, emprendedor, este, propositiva... ¿Qué hábitos tienes el día a día que, 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 que te ayudan a, a, a ser mejor persona?
1: El hábito que me hice y este, el, bueno yo considero que es mi lo considero ya un hábito el hacer ejercicio. ¿Ok? El, el hacer ejercicio yo creo que eso te, um, te abre el a, a mí me gusta hacerlo en la mañana me abre la, me abre la mente me abre me, me, me hace ser una persona me hace estar activo todo el día. ok Este y, y yo creo que hábitos no tengo más hábitos no tengo, en realidad no es no no ¿cómo?
0: Oye, sí sí los tienes, pero no 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 te has dado cuenta, Nechito, Es que probablemente
1: esa, los tengo esa yo, fortaleza, no esa
0: resiliencia no puede ah, venir de este...
1: Eso es algo que, que lo fui construyendo y ahorita ya, ya no lo veo como, como hábito. Fue algo que ya me, ya, me, ya,
0: ya sí soy. Es que, es sí, que sí, sí, sí. muchas veces cuando, cuando afrontamos un problema, cuando vemos un obstáculo, tenemos ciertos hábitos que, que por ejemplo, hay mucha gente que tiene el... el pues yo diría que no es hábito, más bien es la, la, el, el vicio de pensarlo demasiado y, y, a, y a lo mejor victimizarse y decir, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y hay gente, como yo creo que tú lo haces inconscientemente de alguna manera, cuando viene algún obstáculo, pues tú simplemente piensas, pues hay otro reto más que superar, qué fregón, y otro sí. reto más que superar. Entonces... Es que, es que ¿no? yo,
1: yo, yo ya lo veo así, o sea, yo ya... A mí los problemas que me vienen... Sí son problemas, pero lo que yo intento hacer, todos los problemas, todos, tienen un lado bueno, todos.
0: Claro, claro, claro. ¿Okay?
1: claro. Puede ser un ladito bueno o un lado bueno grande. Claro. Lo que hay que hacer es encontrar el lado bueno y por ahí hacer que ese lado bueno, o sea, ¿cómo te explico? Todos los problemas, la gran mayoría de los problemas... Hay que sacarles ventaja. Exacto. Ok, no sé si me estoy explicando o sí, no. Sí, sé. claro, claro. O sea, hay que, hay que, hay que sacarles la ventaja. Al, no, al A veces es más difícil que otras, sí. Sí. Pero, pero creo yo que todo problema tiene una ventaja a la cual te puedes, puedes sacar.
0: Totalmente. Oye, me, me acuerdo perfecto de, de una frase que dice, nunca, yo nunca pierdo. O gano o aprendo.
1: O, 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 o gano, exactamente. O esa gano, me, aprendo, me pero encanta.
0: Que... Sí, 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 totalmente.
1: Así, a, pues muy bien. Esta frase me gusta mucho. También.
0: Sí, me encanta, me encanta. Oye, pero no, nada nada supera a la que, a la que dijiste tú. Y, es, y esa frase que, que dices, eh, la, ¿la sacaste tú de algún lado? O, sí, o... No, no,
1: no es mía, no es mía. Esa frase la traduje. Un día la oí en inglés.
0: Es una maravilla.
1: Y nada más la traduje a español y. 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 y, pues, gracias. y la has vivido.
0: y la, y la he vivido y
1: este, pues, me eh, gusta, me gusta. o sea, en, en, la hice mía al hacerlo en exacto, español la hice exacto. mía.
0: exacto, exacto. qué maravilla, mira, chido, sí. qué maravilla. pues vamos a mandarnos a hacer unas t-shirts con esa frase. ¿eh? Eh,
1: no, hay que dejar, no hay que dejar que la vida deje de ser dura para tú decir ser feliz.
0: exactamente. Pues muy bien, mi querido Nacho, pues no sabes cómo te agradezco esta plática. Yo creo que eh, la gente que nos escuche va a estar, este, la gente que nos esté escuchando, pues, híjole, uh, va a aprender mucho de esta plática que tuvimos de tu testimonio. Y, y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Eh, si alguien tiene alguna pregunta, ¿dónde te Mira buscamos, acá, mi
1: querido Nacho? O, o, otra perdón que te interrumpa, otra no, cosa. No, no, adelante. Otra cosa que en todas las redes sociales salgo como Nacho Pesal, P de okay. Pedro E S A L que ahorita okay. mis redes sociales por todo este rollo que, que hace, hace, llegué aquí hace un año cuatro meses, el 1 de noviembre del 2021 okay. llegué aquí a a, a Querétaro okay. este, y en mientras la, cuando fue la pandemia tuve bastante acción en mis redes sociales subiendo subiendo videos, explicando qué es lo que me ha pasado, este, y prometo, les prometo ya volver volver a tomarla, prométanse ya van a ver videos de lo que me pasó, de algo entrevistas que me hicieron, y así, de hecho, esta entrevista la, la, la voy a poner ahí también.
0: Seguro, seguro, en, mi Nacho. En partes,
1: pero ahí, ahí, ahí la pondré, en, eh, pero síganme con Nacho Pesal, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Nacho super, Pesal.
0: Súper, aquí ya lo estamos poniendo en pantalla, para los que nos están escuchando en, en Spotify o en alguna en, en alguna otra plataforma la de podcast. N es con, minúscula, la N es con minúscula, Ah, ok, súper, súper. Nacho, eh, a, eh, eh, a los que nos están escuchando, los invitamos a que se metan a la página de Buscando el Flow, y ahí mismo vienen los links, van a venir los links a todas las notas del, del episodio, a todo lo que, las referencias de lo que nos está platicando Nacho, sus redes, etcétera y métanse y los Nacho Pesal en todas las redes sociales. Pues muy bien, mi querido Nacho, pues te agradezco una vez más. Eh, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia y tu testimonio y espero vernos muy pronto, mi querido Nacho.
1: Manuel, gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan y aquí estamos cuando necesites cuando quieras, con mucho gusto. Gracias otra vez.
0: Muchas gracias, hasta pronto.